Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Moving Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Otman Elwedjiri Eldrissi. T'as réussi. Ah, c'est bon. Excellent. C'est bon. <rire> euh, donc, euh, je suis très heureux d'être ici avec euh, Otman, qui a un bac en comptabilité, une maîtrise en économie. Euh, et, euh, pardon, euh, oui, une maîtrise en économie et puis une maîtrise en finance, en ingénierie financière des HEC Montréal. Merci d'être là. Euh, Otman travaille pour la Banque nationale depuis neuf ans. Si je comprends bien, ton, euh, ton titre officiel, c'est directeur des services aux entreprises, principalement avec les moyennes entreprises en Outaouais. Euh, merci d'être là, Otman. Euh, est-ce que c'est... Est-ce, euh, c'est bien ça, ton, ton profil? Exactement. Je pense que tu as toute l'histoire derrière ça. <rire> c'est exactement ça. Excellent. Excellent. Donc, euh, euh, on se lance sans plus tarder euh, dans les questions que je voulais discuter avec toi, principalement pour aider et euh, expliquer à nos entrepreneurs de l'étranger comment la Banque nationale peut aider dans l'acquisition d'entreprise. Explique-moi un peu, c'est quoi les, l'ingénierie financière c'est, c'est une bonne question. C'est qu'on applique des euh, exacts, tout ce qui est modélisation et tout ce qui est euh, outils mathématiques pour mieux comprendre la finance et bien prédire le futur avec ça. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne idée de ne pas avoir des, d'avoir moins de zones grises, on va dire, et de permettre de bien s'outiller avec les bons modèles pour prédire qu'est-ce qui s'en vient. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une probabilité d'erreur, mais on essaie de la minimiser, minimiser au exact. maximum. Exact. Et donc, les entreprises de l'Outaouais, à Gatineau, bénéficient de tes services comme ce qu'on appelle le banquier pour les moyennes entreprises, si j'ai bien compris. Donc, Exactement. Voilà. Aujourd'hui, et une des raisons pourquoi je voulais qu'on s'assoie ensemble, c'est parce que, comme tu le sais, comme je te l'ai expliqué, dans le programme immigrant-entrepreneurs qu'on met de l'avant, on veut accueillir les entreprises ici en Outaouais. Mm-hmm. Donc, on veut vraiment attirer les gens du Maroc, les gens de l'Algérie, les gens de la France, à venir s'installer en Outaouais parce qu'on pense que c'est une très belle région, une région où j'ai grandi Exactement. d'ailleurs. Donc, je voulais qu'on s'assoie ensemble puis qu'on on révise un petit peu quels sont les services que le banquier va vous offrir comme entrepreneur en Outaouais. Euh, la première question que j'aurais pour toi, euh, quelles sont les principales étapes du processus de demande de financement pour l'acquisition d'une entreprise? Donc, comme on l'a mentionné, euh, les gens qui regardent cet épisode présentement, c'est des gens qui veulent venir s'installer au, au Québec, premièrement, qui veulent immigrer avec leur famille et acquérir une entreprise potentiellement. Euh, comment vous les aidez dans, dans le cadre du financement? Donc, tout d'abord, on on se met en contact avec l'acheteur et le vendeur potentiel. Donc, on veut bien comprendre la transaction des deux côtés. Donc, on veut la comprendre du côté de l'acheteur. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi sa zone de confort? C'est quoi ses expertises? On veut bien comprendre cette partie pour faire un bon matching. Parce que le but principal, c'est qu'on veut s'assurer d'une continuité des affaires une fois que la transaction est faite. Donc, ça commence par avoir des discussions avec les partenaires, donc les avocats ou le fiscaliste des deux côtés, donc de l'acheteur et du vendeur, de aussi bien comprendre la compagnie en question qu'elle va être achetée. Donc, comprendre un peu sa réalité, dans quel segment, euh, le secteur d'activité, comment qu'il est vu de, du point de vue des, euh, de la banque et en même temps savoir si la compagnie, elle est vivable. Donc, euh, viable plutôt. Donc, est-ce que la compagnie 
représentent une bonne structure financière qui va permettre à l'acheteur de continuer à lever le flambeau et continuer la continuité des affaires pour cette compagnie. Parce qu'on n'oublie pas, la compagnie compte plusieurs employés, plusieurs familles qui travaillent dedans. Donc, on veut s'assurer qu'il va y avoir un bon matching entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord. Donc, vous, vous, dans, dans votre rôle d'accompagnement, finalement, de l'acheteur et du vendeur, ce que je comprends, c'est que vous voulez être proactivement dans la compréhension de... Ce sont qui les clients passés, mais futurs aussi. Exactement. Le but principal, c'est de minimiser les zones grises. Ouais. Donc, on veut s'assurer de bien comprendre la réalité de la compagnie. C'est qui les clients de cette compagnie? C'est qui les fournisseurs? Mmh. Est-ce qu'il y a des dépendances? Est-ce que c'est tous des éléments qu'il faut bien évaluer? Ouais. Parce qu'on va se poser du point de vue de l'acheteur. L'acheteur, il est à distance. Ouais. Il veut bien comprendre la réalité de cette compagnie sa solidité financière, et ça, ça se fait à travers un banquier qui a un bon jugement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça, exact, qu'on a une responsabilité, parce que le lendemain de la transaction, l'acheteur sera notre client. Ouais. Donc, on veut, exact, avoir le maximum de bon impact sur la transaction mm -hmm. pour assurer la continuité des affaires. Oui, ouais. très bien expliqué, merci. Euh, quel genre de produits sont disponibles à la Banque nationale pour... Faire des demandes de financement pour, euh, pour un entrepreneur qui arrive, là, euh, qui est en phase d'acquisition, quels sont les produits financiers auxquels on peut, euh, on peut avoir accès? Donc, c'est sûr qu'on commence exact avant de parler sur le volet financement. Ouais. On va parler sur tout ce qui est transactionnel parce que c'est quelque ouais. chose de très important. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on commence avec euh, ce qui est de basique d'avoir un compte bancaire, d'avoir un compte, euh, par exemple, un compte d'épargne mmh. pour euh, gérer toutes les liquidités supplémentaires. Avoir exact des, euh, parfois des comptes en devise étrangère, c'est quelque chose de très fréquent à la banque. Et en même temps, juste en restant dans le côté transactionnel, mm -hmm. il faut se rappeler la réalité de certaines compagnies, par exemple, qui font affaire à l'étranger. Ils ont des clients ouais. à l'étranger ou des fournisseurs ouais. étrangers. Donc, il faut bien gérer tout ce qui est risque de change. Donc, on a des solutions très poussées à la Banque nationale. On est très renommé à ce niveau. On a un desk de très solide qui permet même d'avoir des contrats à terme, donc réserver des taux de change à l'avance. Ouais. Donc, ça, ça permet que l'entrepreneur essaye de minimiser les risques. les risques et pertes possibles dans chaque sphère de son activité commerciale. Donc, ça, c'est le côté transactionnel. Ouais. Dans le côté financement, c'est sûr qu'on a le basique ouais, exact. Ouais. Tout ce qui est prêt, ouais. marge. Ouais. L'aide de garantie. Ouais. Et exact, chaque solution, elle est adaptée à un besoin particulier. Donc, ouais. c'est sûr que quand on veut financer quelque chose qui va être utilisé dans le moyen et long terme, ouais. on est plus dans des prix. Quand on veut exact, financer tout ce qui est recevable, inventaire et des choses comme ça, c'est plutôt avec des marges qu'on travaille. Mmh. Donc, les lettres de garantie sont parfois utilisées, parfois, exact, le propriétaire, par exemple, du local, il te demande une lettre de garantie pour qu'il puisse te louer le local. La lettre ouais. de garantie, on peut aussi la, la mettre en place. Mais habituellement, exact, c'est ça les, 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 les produits avec quoi on travaille. D'accord. Et... Euh... Comment définirais-tu la différence entre un prêt et une marge de crédit? Parce que dans plusieurs pays où les gens vont écouter ce, cet épisode, tu vois, ici, euh, tu parles d'un entrepreneur, ici, c'est quoi une marge de crédit, ici, c'est quoi un prêt? Mais tu peux nous, nous le définir un peu, la différence oui. entre un prêt et une marge de crédit pour, pour nos nouveaux entrepreneurs? Exact. Le prêt, généralement, on ouais. parle général. Oui, oui. Il demande toujours d'avoir un versement de capital et 
ou les intérêts. Donc, ça prend un versement mensuel que ça se fait envers ce prix. Et le prix, habituellement, il est toujours décroissant. On commence par une valeur et il décroît dans le temps jusqu'à ce qu'il va être à zéro. Correct. Donc, ça, c'est le prix. En termes de marge, la réalité est différente. La marge, habituellement, est reliée à un compte. Mmh. Donc, le compte, il connaît des entrées et des sorties de fonds. Ouais. Et la marge de crédit est exacte. C'est que Dès que l'argent rentre, ça dépend de la réalité de chaque secteur. Il ouais, y a ouais. des secteurs qui sont payés dans deux mois, trois mois. Donc, exact, ça dépend du roulement de compte. Mais habituellement, la marge de crédit sert à te financer tout ce qui est court terme pour t'aider dans ton fonds de roulement. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est court terme pour une compagnie Exact, si elle paye un inventaire, elle le paye aujourd'hui, mm -hmm. mais elle va le vendre graduellement. Mais elle doit payer aujourd'hui. Donc, elle peut payer de la marge. La marge, ça l'aide à lui donner de liquidités au jour 1 ouais. pour qu'elle puisse commencer à opérer et offrir son produit. Donc, par exemple, l'inventaire peut être financé avec une marge. Euh, et puis euh, aussi, par exemple, si la compagnie a des recevables, donc tes clients, tu leur rends service aujourd'hui, ils te repayent dans 30 jours ou 60 jours. Mmh. Donc, ce délai, toi, comme propriétaire de compagnie, tu dois continuer à payer ton salaire, ton loyer. Donc, ça te prend ou bien d'avoir tes propres moyens pour injecter dans la compagnie, pour continuer, pour que la compagnie continue à opérer, ou bien, exact, la personne, s'il a accès à une marge de crédit, ça lui permet d'avoir cette facilité, on va dire. D'accord. Donc, elle est, elle est prête, elle, est, elle peut utiliser pour justement euh, la gestion des liquidités dans l'entreprise. Exactement. Excellent. Excellent. Merci pour les clarifications. Euh, C'est quoi les critères d'admissibilité euh, pour un entrepreneur d'avoir accès à du financement ou, ou même euh, d'avoir accès à être client chez vous, finalement, c'est un, un peu la, la question. Euh, c'est une question très difficile à te répondre ça dans une ou deux phrases. Par ouais. contre, ouais. ce qu'il faut savoir, nous, comme banquiers, et exact, on veut que la transaction soit logique, la transaction soit raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut que quand on discute avec l'acheteur et le vendeur, et le type de secteur d'activité, la compagnie, on veut trouver que tout est... qu'il y a une logique mmh. des affaires derrière ça. Mmh. Donc ça, c'est la première des choses, de, ouais. que, de savoir que le matching, il est logique, il est, il est viable. Et par après, exact, il faut savoir, cet acheteur, est-ce qu'il est vraiment prêt à cette bonne aventure mmh. La personne, il peut être prêt psychiquement, avec une bonne préparation, une bonne idée... Euh, Exact. Tout ce volet, c'est excellent, mais c'est un volet qui est qualitatif. Ouais. Si on veut être quelqu'un de raisonnable et qu'on veut même gérer le risque de l'acheteur pour qu'il réussisse dans cette transaction, on va voir le volet quantitatif qui est, par exemple, la capacité d'injection de, ce, de cet acheteur. Ouais, ouais, ouais. La capacité d'injection, c'est la base, je pense, du métier de notre métier, surtout pour les petites entreprises. Ouais. Pour les petites entreprises, exact, c'est... Ça se peut qu'ils ont moins les reins solides, pas comme des grands joueurs, ouais. qu'ils ont d'autres ressources pour qu'ils puissent contrer s'il y a des difficultés. Mm -hmm. Le petit joueur, quant à lui, il a besoin d'avoir derrière lui une capacité d'injection de l'acheteur. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un élément très important qu'on va le vérifier à travers exact le bilan de l'acheteur. Ouais. Qu'est-ce qu'il détient comme bien est-ce que c'est des biens liquides ou non mmh. Quelqu'un qui détient plusieurs immeubles, tout avec des euh, petites euh, équités, exact, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a de l'argent, par exemple, dans des placements liquides. Euh, quelqu'un qui a, par exemple, derrière, quelqu'un qui a des placements non enregistrés, donc des placements tout liquides, qu'il peut le retirer n'importe où. Tout ça, c'est des éléments qui font en sorte que, par exemple, un acheteur va être plus prêt par rapport à un autre. Oui, oui. 
Donc, c'est ça pour simplifier. Mais c'est sûr que la question est très difficile si, euh, de répondre parce que chaque cas est différent. Ouais, et on en parlait plus tôt, en fait, dans le, programme, dans le nouveau programme, dans la nouvelle mouture. Euh, on va avoir un minimum d'actifs nets de 600 000 qui devra être démontré au ministère de l'Immigration. Euh, comme quoi qui a été euh, acquis de façon licite, comme, euh, comme dans l'ancien programme. Mm. Donc, euh, c'est sûr que pour nous, il euh, y, y a un travail au départ de défrichage mm -hmm. euh, et d'explication euh, de l'origine et de la source des fonds, euh, et ce qui va rendre votre travail plus facile, exactement, je l'espère. Exactement, parce qu'on fait la, 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 la vérification aussi de notre côté, et puis ouais. exact, ça va nous aider grandement quand l'analyse est faite à l'avance. Oui. Oui, oui, oui. Donc, euh, je pense qu'il y a un bon travail de, de, de collaboration qui pourrait être fait à ce niveau-là et puis qui pourra préparer, en fait, l'admissibilité de ces nouveaux immigrants entrepreneurs-là avant qu'ils arrivent ici. Euh, on parle beaucoup des taux d'intérêt. C'est partout dans les nouvelles. C'est partout sur les médias sociaux. Euh, très haute, très forte hausse de taux d'intérêt dans les derniers mois, dans la dernière année. Euh, il y a différentes raisons économiques à ça. Euh, à la Banque nationale, comment on fait pour voir c'est quoi les taux d'intérêt que vous offrez? Euh, -ce que com comment ça fonctionne? C'est disponible sur votre site web ou euh, euh, dites-moi? Donc, pour un acheteur potentiel, on va juste lui donner quelques informations sur le système bancaire au Canada, ouais. un peu en termes de financement. Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'une personne, par exemple, qui veut acheter au niveau personnel une ouais. propriété, ouais. les taux sont prédéterminés, c'est-à-dire quand ton hypothèque est acceptée, ton financement de propriété, de résidence est accepté, ouais. le taux est déjà là. C'est-à-dire, ça va être le même taux. Ton taux, ça peut être des petites négociations de quelques Point. différences, mais ça reste que les taux sont les mêmes dès que ton hypothèque est acceptée. Par contre, au niveau commercial, ouais, ouais, ouais. chaque détail de la transaction compte parce qu'on on veut dessiner un tableau. Ouais. Donc, chaque choix de couleur chaque détail dans la photo, ça détermine le portrait global. Et c'est ça qui nous aide à déterminer la cote de risque de ce dossier. Est-ce que c'est un dossier très risqué, moins risqué? Est-ce qu'il est un dossier exceptionnel? Et c'est ça qui détermine quel taux qu'on va donner au client. Donc, c'est plusieurs outils. C'est d'abord exact. Si on veut ficeler ça, il y a la qualité de l'acheteur. L'acheteur, mm -hmm. euh, c'est combien il y a d'expérience, c'est quoi euh, sa, sa valeur financière. Mm -hmm. Ça, c'est une première chose qui rentre à déterminer est-ce que le client est un client un peu risqué ou non. La deuxième des choses, c'est la solidité financière de la compagnie à acheter. Parce que si c'est une compagnie avec un modèle d'affaires exceptionnel, avec des contrats solides avec des clients... Tout ça, ça détermine une bonne capacité de remboursement et ça aide la compagnie à diminuer son risque. Mm -hmm. Et là, ça se reflète sur le taux d'intérêt qu'on donne à ce client. Mm -hmm. Donc, tous ces détails rentrent pour déterminer le taux. Mm -hmm. Il n'est impossible qu'un banquier au niveau commercial, en entrée de jeu, sans qu'il fait l'analyse du dossier, il te dit le taux va être ça. Oui, oui. Et c'est pour ça que dans le cadre des repreneuriats, si on a des entreprises qui sont déjà clientes chez vous, comme personne morale, hein, on a vu dans l'épisode 1, euh, ou l'épisode 2 là, avec, euh, avec l'avocat euh, Brian Robinson, qui avait la personnalité morale. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, un entrepreneur qui vient qui, en son nom personnel. Il y a une personnalité morale et c'est possible que cette personnalité morale-là ait déjà des contrats de prêts avec votre entreprise, déjà des marges de crédit avec la Banque nationale. Exactement. Ça, c'est un très grand avantage. Parfois, la, la, le nouveau acheteur va bénéficier de la relation d'affaires avec la banque. Ouais. C'est sûr qu'il va 
doit montrer ses preuves. Oui, oui, c'est sûr. Mais ça reste qu'on a toute l'historique de la compagnie, on connaît bien c'est qui ses clients, c'est qui ses fournisseurs. Donc déjà, on a une bonne partie qui est déjà faite. Donc ouais. ça aide grandement de faciliter la tâche si le client, si l'acheteur a besoin d'autres euh, solutions. Exact, exact. Très, très intéressant. Euh... Peut-être expliquer euh, plus en détail les garanties requises pour euh, un prêt d'acquisition d'entreprise. Donc, je vous donne un scénario. On imagine euh, notre homme d'affaires marocain qui décide de, de déménager au Canada avec sa famille. Arrive ici, on a déterminé quelle est l'entreprise, on fait une promesse d'achat. Est-ce qu'il doit donner des garanties personnelles pour, une entre pour un prêt d'entreprise? Comment ça fonctionne normalement? Oui. Euh... Le choix des garanties à mettre en place dépend du montant de financement qu'on donne. Évidemment, oui. On prend un exemple simple. Ouais. Les banques, qu'est-ce qu'ils demandent? Si tu demandes un prêt de 500 000, on veut l'équivalent de garantie de 500 000. Oui, oui. On va partir voir cette compagnie à vendre. On va voir les biens qu'elle détient. Oui. Par exemple, une compagnie de transport, c'est logique de dire que ça se peut qu'elle a des camions ben qui ouais. sont libres de date. Ouais. Ça se peut, par exemple, que l'immeuble où la compagnie opère appartient à la compagnie. Mm -hmm. Donc, tous ces éléments, on peut l'utiliser comme garantie. D'accord. La réalité des choses, c'est que parfois, la réalité de la compagnie fait en sorte qu'on n'a pas des camions, que le secteur d'activité où on opère, c'est vraiment, il n'y a pas de garantie de ouais. tangible. Ouais. Là, exact, on va essayer de trouver d'autres solutions et c'est ça, exact, notre travail de toujours amener une solution sur la table. Ouais. Donc, ça peut être avec des garanties plus spécifiques sur des montants d'argent ou euh, d'autres types de garanties, mais on va trouver une solution possible. Ouais. Mais le but principal, c'est que, exact, nous, on est des prêteurs. Mm -hmm. On veut qu'on, exact, quand on emprunte un montant, on a ouais. un collatéral qui est logique avec le type de transaction qu'on fait. Oui. Oui. Non, je comprends. Puis c'est une des raisons, chez Wealth Funded, on est, on est déjà client, en fait, chez, chez Banque Nationale. Et puis, c'est pour ça qu'on aime ouais. travailler avec votre équipe, parce que vous êtes déjà en solution. Et, et chez Wealth Funded, euh, chez Frontières, on aime ça, les solutions. Donc, on est toujours en, en, en mode solution et essayer de trouver comment on peut arriver aux objectifs de l'entrepreneur. Soit pour déménager sa famille, soit pour immigrer au Canada ou, dans notre, notre cas, pour pouvoir opérer l'entreprise qui est acquise. C'est exact. Euh, Excellent. Excellent, ça. Euh, donc, c'est du cas par cas de ce que j'entends. Euh, la durée typique d'un processus de demande de financement. Puis ça, c'est important, cette question-là. Je pense que c'est peut-être peut même la question la plus importante aujourd'hui, parce que j'ai souvent dit que le processus d'immigration le processus d'affaires au Québec, c'était comme ça. Hein? Euh, on a de la difficulté à l'arrimage entre un nouvel immigrant homme d'affaires, femme d'affaires, qui arrive au Québec, qui dit, moi, je vais partir mon entreprise, je vais, je, vais, je, vais, je vais lancer mon entreprise, puis le monde des affaires. Pourquoi? Parce que notre machine d'immigration est bloquée. Au fédéral, on en a pour cinq ans d'attente, par exemple, pour certains dossiers. Là, c'est un nouveau programme, donc on va avoir des processus plus rapides. Mm -hmm. On a des nouvelles moutures avec un permis de travail qui va permettre de, de, de pouvoir être, accueillir le nouvel immigrant en trois mois. De votre côté... C'est quoi votre temps de traitement? Là? Quand est-ce qu'il faut se préparer pour aller vous cogner à votre porte ou travailler avec vous? Une excellente question. <rire> Merci. Parce que c'est ça qui peut faire une différence entre les institutions financières et entre un mmh. directeur de compte et un autre. Ah oui. Euh, pour te répondre un peu exact, plus précisément, oui. c'est que nous, on veut 
exact, qu'on soit au courant des détails de la transaction dès le début. Pourquoi Parce qu'on veut gagner du temps de tous les côtés. Du côté du vendeur et de l'acheteur, on veut voir est-ce que la transaction est logique. Est-ce que la transaction peut être faisable Donc, on veut comprendre, cette, exact, comprendre ça très tôt dans le processus. Parce que l'acheteur, s'il si avance sans informer son banquier, là, il va engager des frais, des avocats, des, pour faire une offre et tout ça. Mais nous, on peut être avisé par après que ce n'est pas faisable pour mmh. des raisons qui sont exactes, très claires et puis qu'on ne peut pas partir en avant. Donc, nous, on veut être avisé dès le début. Si on veut savoir c'est quoi le délai de financement, c'est-à-dire une personne, il nous envoie les documents jusqu'à la conclusion. Mm -hmm. Ça dépend toujours exact des travaux des avocats parce que les avocats vont préparer les documents, ouais. vont trouver des ententes entre les deux parties. Mm -hmm. Mais c'est sûr que nous, si on a tous les documents, on peut amener une autorisation sur la table dans deux, trois semaines. Ah ouais, d'accord. Ce qui est très ouais. raisonnable. Ouais. Mais le problème qui se pose, c'est que parfois, on n'a pas tous les documents qu'il faut. Ah. Que il y a parfois des ententes qui ne sont pas encore claires dans les deux côtés. Un ne veut pas signer parce qu'il ne mmh. veut pas rester dans la compagnie deux ans. Ouais. Donc là, exact, il faut trouver des ententes. Et ça, c'est plus les avocats des deux côtés qui vont trouver une entente à mi-chemin qui va plaire aux deux parties. Mais nous, dès qu'on a les documents mmh. exacts, on va... On accélère, on accélère de notre côté, mais on va dire deux, trois semaines, même maximum un mois, mais habituellement, c'est rapide. Donc, si je t'entends bien, si on commence dès le début du processus et qu'on vous inclut dans le processus, puis là, je prends la responsabilité des ouais. avocats, étant avocat moi-même ouais. et puis en travaillant avec des avocats depuis plus de 20 ans, là, de différents niveaux… Euh, deux, trois semaines, si on est bien préparé… Si on a tous les documents si les sur la table, ouais. deux, trois semaines, on peut amener une autorisation. Hey, wow, c'est impressionnant, ouais. c'est impressionnant. Puis euh, vous avez montré à maintes reprises que vous étiez capable ouais. de, de livrer, donc euh, euh, très travaillant, parce que c'est du travail aussi de travailler avec des grandes organisations, donc euh, il y a beaucoup de, de, de paperasse, mais de travailler avec un bon conseiller, ça, ça. permet d'accélérer ça. Là. Exactement, ça permet aussi de prédire exact les, les problèmes qui peuvent ouais. arriver dans le futur. Ouais. Parce que exact, il y a une personne que pour les mêmes documents, il va faire un aller comme 5-6 allers-retours avec le client, mm -hmm. sachant une autre personne va partir. Dans, exact, de partir directement demander les bons documents mm -hmm. avec les bons termes et puis that's ouais. Et puis c'est pour ça aussi que la façon qu'on a monté la saison de ce podcast-là, c'est mm -hmm. de vous présenter différents acteurs qui vont travailler en collaboration pour permettre le succès de ce reprenariat-là ou de, du démarrage d'une nouvelle entreprise là, en, mm -hmm. en, 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 en faisant l'acquisition d'actifs euh, dans un scénario comme celui-là. Ouais. Donc, euh, vraiment intéressant. J'apprécie vraiment la réponse que tu m'as mm -hmm. donnée. Euh, Comment la taille de l'entreprise qu'on cible peut influencer le processus? On a mentionné au début que toi, tu étais avec les moyennes entreprises. Peut-être qu'on peut commencer par là. C'est quoi une petite entreprise? C'est quoi une moyenne entreprise? On est dans quelle zone? Puis comment ça influence le prêt ou la négociation? Euh, ça dépend de la complexité de, du besoin du client. Ah, d'accord. Exact. C'est parfois une entreprise de plus petite taille, mais elle a un projet promoteur un projet de grande envergure qu'il euh, a besoin de plus d'analyse ou une structure complexe du client ou quoi ouais. que ce soit, ça fait en sorte qu'on a besoin de quelqu'un d'expérience qui va réussir la transaction. Le but principal à la banque, c'est qu'on veut que la personne après la transaction, qu'il a passé une bonne expérience. Hmm. Parce que le problème dans les financements, quelqu'un veut acheter par exemple juste une propriété ça se peut que le conseil lui fait beaucoup d'allers-retours et chaque fois, il lui pose des questions en retard. Et puis, le client reste deux, trois semaines dans un inconfort et il dort mal. 
Nous, on veut que l'expérience soit excellente parce qu'on veut garder le client par appris. Mm -hmm. C'est pour ça que, dépendamment du type de la transaction, on va la titrer à la bonne personne. Mm -hmm. Pour la réussir, le but principal, c'est que le client va être très content à la fin. D'accord. Qui va être très satisfait. Donc, pour te donner, je ne peux pas te donner des chiffres, c'est quoi le montant ou quoi que ce soit, mais mmh. c'est sûr que nous, on travaille exact en moyenne entreprise sur des transactions que ça peut être exact de quelques millions. Là, quelques millions de dollars. Ouais, une petite entreprise au Québec, est-ce qu'il y a une définition qui existe de, de qu'est-ce qu'une petite entreprise je ne pense pas. Non, hein? euh, non. Selon moi, exact. Petite entreprise, je pense, c'est une petite, euh, entreprise de moins que 1 million, 2 millions de ventes, 3 ouais. millions. D'accord. Pour être honnête, je ne connais pas la réponse. D'accord, d'accord. Non, non, ça va, ça va. Et donc, c'est en fonction de l'industrie, en fonction des revenus, en fonction des, des employés. Il y a plusieurs variables qui viennent déterminer la, la complexité de l'entreprise ouais. et la complexité de la transaction, finalement. Exactement. Donc, euh, et donc, ce que je conclue par ça, c'est que chaque cas d'espèce, vous vous engagez à en faire une analyse aux besoins de l'entrepreneur, aux besoins adaptés de l'entreprise qui est en, qui est en transaction. Exactement. Une compagnie qui opère au domaine de la construction n'est ouais. pas une compagnie qui opère dans le domaine de l'alimentation. La réalité est différente, la manière comment exact travailler le dossier est différente et c'est ça qui fait la différence quand il y a quelqu'un d'expérience dans le dossier. Ouais. On, on parlait plutôt de la différence entre un prêt, une marge de crédit, euh, potentiellement d'autres produits de financement. Euh, c'est quoi les avantages, les inconvénients qu'un qu qu immigrant entrepreneur pourrait avoir là, par rapport à… Euh, tenter d'avoir une nouvelle marge de crédit pour l'acquisition ou passer non, par un non, prêt? Exact. Euh, quel... Quand quelqu'un veut euh, acheter, par exemple, une compagnie, ouais. c'est conseillé à 100 de fonctionner avec un prix. Ah, d'accord. Exactement, parce que tout est relié, tout est... C'est-à-dire la comptabilité de la compagnie. Euh, on va prendre un exemple qui est simple. Un acheteur veut acquérir une compagnie à 1 million de dollars. Mmh. Il veut l'acheter à un million de dollars et quelqu'un lui conseille, fais ça dans une marge. Moi, je vais te dire les répercussions comptables de cette transaction. C'est que lui, il va avoir un problème apparent dans son fonds de roulement. Mmh. Parce que à court terme, parce que la marge de crédit habituellement apparaît sur le passif à court terme. Donc, toute la marge de crédit, la limite, par exemple, d'un million, elle va être topée au jour 1. Ah ouais. Donc, son fonds de roulement, il est en difficulté au jour 1. Seulement mmh. si, exact, il, il a injecté dans sa compagnie, il a une bonne balance au compte. Mais s'il a une bonne balance au compte, la marge ne sera pas topée. Mmh. Donc, on veut que s'il si achète une compagnie, on veut qu'il la mette sur un prix. Mmh. Par exemple, sur 5 ans, 3 ans, 10 ans. Mmh. Ça, ça aide la compagnie à mieux gérer son fonds de roulement. Mmh. Donc, le fonds de roulement, c'est très important. Le fonds de roulement, c'est le risque immédiat de la compagnie. Et si la personne exacte choisit la solution facile de mettre tout ça dans une marge, c'est très, très dangereux pour qu parce qu'il n'aura pas d'oxygène s'il il a besoin de payer son inventaire ou gérer ses recevables. C'est très dangereux. D'accord, d'accord. Donc, ce que je comprends, c'est vraiment le prêt qui est la meilleure solution. Ça sera étalé dans le temps et donc on peut se prévoir euh, 36 mois, euh, 60 Exactement. mois pour absorber l'acquisition la, de, de, des pays, actifs. Pour le comme quelqu'un qui dit, j'achète une maison, 500 000 dollars, et mmh. je la paie avec ma marge. Ouais. ouais. Le risque, c'est que ça se peut que cette personne, après 5 ans, après 10 ans, il va avoir la marge au même niveau. Ouais. Il a payé que les intérêts. Ouais. Pourquoi Parce que la personne, il dit, cette année, 
j'aimerais faire ce projet, je vais laisser de côté les paiements, se reposer, payer juste de l'intérêt. Donc, il peut se ramasser 5 ans, 10 ans, 20 wow. ans et il, est, il a la même date. Il mmh. n'a pas diminué dans le temps. Ouais. Nous, si on met en place exact une solution, on veut qu'elle soit payée éventuellement. Ouais. Ouais. Une date, elle ne peut pas juste rester stagnante et oui, il nous paye de l'intérêt, mais d'un autre côté, exact, la situation n'avance pas. Ouais. Ouais. Non, je mais ouais. je laisse entre parenthèses pour certaines compagnies de certaines tailles. Parfois, il y a des stratégies qu'ils veulent... Exact, la réalité peut être différente. Donc ouais, là, ouais, ouais. on parle juste sur une petite entreprise avec des besoins simples. Exact. Mais entre parenthèses, certaines compagnies d'une certaine taille peuvent avoir des solutions plus poussées pour garder exact un prêt à court terme pour d'autres projets à venir. Et puis, ouais. Dans la planification. Exact. Nous, de notre ouais. côté, on a d'autres réalités de compagnies. Exact. Que, ouais. Oui, il veut garder ça stagnant pour un an parce que l'année prochaine, il va merger deux cadastres et faire un autre projet. Donc, il ne veut pas son... Il peut y avoir des raisons, mais pour une petite entreprise, habituellement, le classique, c'est ce que je viens de te dire. Oui, oui, oui. Une très bonne explication. Puis ça démontre encore une fois, puis c'est quelque chose qui ressort beaucoup de, de, de notre discussion, euh, que chaque cas d'espèce est un cas d'espèce, ça le dit, et qu'il faut s'adapter à, à la... À la euh, au bilan de l'entreprise, finalement. Donc, euh, aux actifs déjà présents et à la dette déjà présente, parce que je pense que ça, ça va jouer aussi, et à l'injection. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné dès le départ, puis je pense que ça va être important de le mentionner, c'est que dans le programme, il y a de l'argent nouveau qui doit être in injecté. Exact, et donc, ça c'est certain. Et ouais. donc là, euh, on aura vraiment des dossiers où il va y avoir de l'injection de nouveaux capitaux qui vont venir de, de l'acquéreur, mmh. euh, un transfert d'actions potentiellement. Donc cet argent-là nouveau va permettre à l'entreprise à de se réformer, de, de, de se retransformer, de rebalancer euh, le bilan. Et puis, à ce moment-là, on pourra faire une analyse vraiment euh, Exactement. plus poussée, plus pointue de, des besoins de l'entreprise. Moi, pour être honnête avec toi, ouais. 9 ans à la banque, je n'ai jamais eu un dossier qui ressemble à l'autre. Ah oui, d'accord. La réalité de chaque dossier est différente. Ouais. Ouais. Ça se peut que, oui, des dossiers qui se ressemblent, mais ils ne vont jamais être les mêmes. Ouais. Parce que, euh, exact, chaque secteur se développe. Mm. Ça change dans le temps. Et puis, euh, les clients changent aussi des, les, leur habitude financière. financière donc, chaque dossier est différent. Ouais. C'est pour ça que, exact, les clients, à chaque fois qu'il a un projet, on a un excellent sens d'écoute, de bien comprendre, ne ouais. pas avoir de jugement ouais. tant qu'on n'a pas l'information. D'accord pour qu'on soit le plus honnête que possible et travailler pour le client. Ouais. C'est ça le but principal. Ouais. Ah, C'est bon ça. Mm. Euh, dernière question aujourd'hui pour toi, Hotman, euh, ça, 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 ça court vite <rire> le temps. Ouais. Euh, comment décrirais-tu une entreprise, un client chez toi, qui a une bonne santé financière? Hein? On s'adresse à des gens qui vont acquérir des entreprises, donc qui ont les mêmes objectifs que toi. C'est de trouver des entreprises qui sont en bonne santé financière et qui ont la capacité de réussir de rembourser leurs prêts. Donc, ouais. comment définirais-tu une entreprise qui a une bonne santé financière? C'est quoi les critères d'une bonne santé financière? Très bonne question. Euh, une entreprise en bonne santé financière, exact. Si on veut parler du côté comptable, ouais. c'est une compagnie qui a des excellents ratios financiers. Parce que, exact, les institutions financières, c'est ça qu'on va suivre dans le temps pour voir est-ce que les ratios financiers de cette compagnie sont bonnes Les ratios financiers, c'est des ratios que tout le monde les connaît. 
les comptables vont les connaître et habituellement, normalement, les propriétaires de compagnie les connaissent aussi ouais, ouais. parce que c'est comme ça qu'ils font les suivis à court terme. Donc, les ratios financiers généralement utilisés, on a le ratio de fonds de roulement. Ouais. Euh, le fonds de roulement, c'est rien d'autre qu'une comparaison de l'actif court terme avec le passif court terme. Donc, l'actif court terme, tout ce qui est euh, détenu par la compagnie et qui a accès à ça à court terme. Et le passif à court terme, tout ce que la compagnie doit payer et qui est payable dans moins que 12 mois. Mmh. Donc, le ratio de fonds de roulement, c'est le premier exact signe si la compagnie va bien ou non. Mmh. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de détails qui rentrent dans le fonds de roulement. Parfois, il y a des avances, déjà, euh, des éléments comme ça, ou des dates qu'on peut les subordonner ou des choses comme ça. Mais l'essentiel, il y a le ratio de fonds de roulement en premier. Il y a aussi le ratio d'endettement de la compagnie. Voir la compagnie, est-ce qu'elle est très endettée par rapport à son équité il y a aussi la, le ratio euh, très connu de la capacité de remboursement, très important. Mmh. Une compagnie, elle a des responsabilités financières euh, pour payer ses dates. On est en train de comparer ses fonds disponibles par rapport au service de la dette. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Une compagnie, que toutes ces ratios sont excellents. Une compagnie, par exemple, qui est, qui est, qu est liquide. Parce que, exact, une compagnie que tout son actif court terme, il est tout composé, par exemple, d'inventaire. Ouais. n'est pas la même chose qu'une compagnie que tout son actif court terme, c'est une montante dans son encaisse. Ouais, ouais, ouais. Parce que l'encaisse, il est liquide ouais. et elle peut l'utiliser pour n'importe quel projet. Ouais. Mais l'inventaire, elle a besoin de le vendre pour qu'elle puisse l'encaisser. Devenir liquide. <rire> et est-ce que le stock, il est de bonne qualité, pas bonne qualité Donc, il y a toute une analyse. Donc, une compagnie au bon santé, c'est une compagnie qui est liquide, qu'elle a des bons ratios financiers qu'elle a des bons clients, ouais. des clients Client. qui sont des bons payeurs et elle a des bons fournisseurs patients. Mmh. Parce que, exact, si tu as un fournisseur qui te donne un délai de paiement de 60 jours, n'est pas la même chose qu'un fournisseur qui ne te fait pas confiance et qui demande le paiement avant de te livrer la marchandise. Mmh. Donc, tout ça, c'est des éléments qui déterminent est-ce que c'est une compagnie qui est solide ou non, mmh. en bonne santé financière ou non. Hotman, mmh. je voulais te demander... Quels sont les critères utilisés pour évaluer l'admissibilité d'un entrepreneur dans le cadre d'un financement? Donc, ce que je veux dire par là, euh, j'aimerais ça que tu, tu ajoutes au niveau de la... De la on, on vient de parler de, de, du processus. Chez vous, là, quand vous regardez un entrepreneur qui arrive, comment vous regardez... Si comment vous analysez? Si c'est faisable ou non. Oui, tu as parlé <rire> beaucoup de transactions logiques. Hein? Ouais. C'est un terme que tu utilises beaucoup. C'est quelque chose que tu aimes. Transactions logiques. Explique-moi ce que tu veux dire par là. Oui. Donc, tout d'abord, quand on a une transaction, on veut répondre à trois questions. Donc, trois questions principales. La, pre la première, c'est qui? La deuxième, c'est quoi? Et la troisième, c'est comment? Quand on pose la question qui, on veut à la banque comprendre avec qui qu'on fait affaire. Mmh. C'est qui l'acheteur? Mmh. C'est qui l'entreprise a acheté? C'est quoi son historique? Est-ce qu'elle est bien cotée dans le marché? Ça, c'est le qui. Donc, on va faire toute la vérification pour avoir toutes les réponses à cette question. Le quoi, c'est qu'on on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut financer? Par exemple, exact, la personne, il veut financer quelque chose non finançable. Exact, on, est, on a déjà un problème à ce niveau. Par rapport à quelqu'un qui veut acheter un équipement, euh, acheter les actions d'une compagnie. Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on veut financer. La troisième question, le comment, c'est de savoir comment le client va nous repayer. Donc, comprendre avec la situation financière de la compagnie, avec les états financiers de cette compagnie, comment il va nous repayer. Est-ce qu'il est capable de nous repayer à temps Est-ce qu'on voit qu'il va 
qu'il peut avoir des difficultés pour le repayer. Donc, c'est ça la troisième. Donc, il y a le qui, le quoi et le comment pour nous aider à bien comprendre si en transaction, on peut partir en avant dans son financement ou non. Magnifique. Merci. On devrait faire un autre épisode avec euh, les ratios et simplement parler de ratios. Mais ouais. je te rassure, on a un épisode qui est consacré à la comptabilité avec euh, des comptables locales euh, qui sont basés ici en Ottawa. Donc, euh, merci pour ton temps. Hotman, c'est un plaisir. Euh, tu es un gars à solution. Euh, c'est toujours agréable de travailler avec toi. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci, Michael, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Bien apprécié. Bonjour. Merci.